0: Quando a gente fala sobre energia, o que vem à sua cabeça? Talvez lâmpadas, baterias, energia elétrica, ou numa perspectiva mais lúdica, você pode pensar sobre vitalidade, energia para começar o dia. Mas, e se eu te falar do termo energia limpa, você sabe o que é? Às vezes, a gente não tem ideia do que significa, mas já pode ter ouvido alguma vez na vida que é muito bom para o planeta. Pois é, Laís, a gente percebe que os discursos sobre a importância
1: da sustentabilidade e os acordos pela preservação do planeta, envolvendo inclusive as matrizes energéticas, estão cada vez mais fortes. O uso de formas de energias classificadas atualmente como limpas, como a energia solar e eólica, por exemplo, vem aumentando inclusive entre residências
0: e não apenas para grandes empresas e centros comerciais. Isso mesmo, Marília. Por isso, é importante a gente entender sobre esse tema. E para te ajudar nessa missão, a gente chegou para desteorizar o assunto. E isso vai acontecer em dois episódios. Nesse, você vai entender o que é energia limpa e a importância para a sustentabilidade e o futuro do planeta
1: no nosso próximo episódio, a gente vai abordar os impactos sociais e ambientais que existem atualmente na geração de energia eólica e solar e ajudar a pensar formas de geração que sejam realmente limpas. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um modo de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Marília Félix, sou estudante de jornalismo e estagiária aqui na diretoria de comunicação da UFPE Sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho um cabelo curto, castanho e ondulado nas pontas, estou usando
0: óculos com armação vermelha. E eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE, eu vou me áudio descrever para você também. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho uma estatura mediana, nem tão alta, nem tão baixa, é, eu tenho um cabelo cacheado, castanho uns cachos pequenininhos, ele está aqui na base do pescoço, está então um pouco acima da base do pescoço, e usa o óculos, um óculos com armação preta. E na conversa de hoje, nós temos dois entrevistados aqui para bater um papo com a gente sobre energia limpa. O primeiro deles é Pedro Rosas. Bem-vindo, Pedro. Se apresenta para a gente, por favor.
2: Olá, Laís, Marília, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Pedro Rosa, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPE. Estou aqui já na universidade desde 2003, 2004 como professor. Tenho 49 anos, né? 1,70m, olhos claros, é, cabelo cinza já, tamanho, né? um pouquinho grande. Estou usando uma camisa é, de cor clara listrada e atrás de mim, na verdade, eu tenho um ambiente do escritório é uma parede branca, mas tem uma televisão, um ar-condicionado, alguma coisa mais aqui que eu espero que não atrapalhe a todos.
1: A outra convidada que também vai tirar as nossas dúvidas sobre energia limpa hoje é Giovana Machado. Seja bem-vinda, Giovana. Se apresenta para a gente.
3: Eu sou Giovana Machado, eu sou pesquisadora do CTN, que é o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, do MCTI. Muitos de vocês me conhecem como a coordenadora do programa Futuras Cientistas, né, que é um programa que está nacionalmente aí para incluir meninas de escolas públicas nas áreas de STEM. Eu sou uma mulher de cor uh, clara, né, tenho olhos castanhos, tenho cabelos longos abaixo dos ombros, utilizo óculos, já tenho 54 anos. E eu tenho, um, estou usando uma blusa rosa e atrás de mim tem um ambiente de escritório, uma parede em tons bege.
0: Então, sejam bem vindos muito obrigada por ter aceito o convite. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais e nos tocadores de podcast. Nas redes sociais é Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E aí no seu tocador de podcast favorito vai ter um botão Seguir perto do nome do Desteoriza, aí em algum lugar na sua tela. Então, você clica nesse botão para você seguir a gente aí no seu tocador e receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo e, assim, não perder nada, nenhum episódio aqui do
3: Desteoriza.
1: E agora vamos começar o nosso papo aqui, porque quando a gente vê algumas discussões sobre crise climática, muitas vezes surgem os termos energia limpa e energia re renovável, né? Giovana, primeiramente, explica para a gente o que é energia limpa e quais são as principais diferenças entre energia limpa
3: e energia renovável. É Primeiro, é importante a gente compreender que nós temos dois tipos de energias, né? as renováveis e as não renováveis. Né? É, geralmente, as, as renováveis é, são aquelas que podem vir de uma fonte como eólica, como vento, por exemplo, como sol, né? Que não são esgotáveis. E as não renováveis são aquelas vindas, por exemplo, do carvão. É, energia limpa é uma forma da gente transformar essas fontes renováveis em energia de forma a não poluir o nosso ambiente, como é o caso, por exemplo, dos advindos de é, combustíveis fósseis né? como o gás natural, o carvão, o petróleo que emitem muito CO2 ao meio ambiente.
0: Então, nesse caso, a gente pode dizer, Pedro, que toda a energia limpa é uma energia renovável, mas nem toda a energia renovável é uma energia limpa? É isso?
2: É, isso é uma coisa que é bem interessante, né? Isso é um pouco da evolução que a gente teve nos últimos 30, 40 anos com relação à energia. A gente começou muito pela demanda por energia, então, todo mundo precisava produzir eletricidade, estou falando da década de 70, não é? E aí você tinha energia a partir do petróleo, a partir de fonte nuclear, a partir de hidroelétricas. Não é? E aí, mesmo que foi passando o tempo, você começou a aprofundar cada vez mais as pessoas, tendo a consciência ecológica, consciência do meio ambiente. E aí, hoje, já se começa a comentar que talvez as hidroelétricas grandes, não é que são baseadas em chuvas que são renováveis mas elas têm um impacto por outro lado, né? Como vocês inundam muitas, é inundado uma área muito grande, você acaba não sendo classificado como energia limpa. Não é? você tem um impacto ambiental, você também tem a produção de metano porque você tem as árvores que ficaram lá, né? E outros gases. E aí é por isso que a gente faz questão de dizer que a gente tem essa classificação, mesmo dentro de renováveis, tem as limpas e as que vamos dizer assim não são limpas ou que têm um impacto é, a ser considerado. Mas você
0: falou, né? a gente também falou na abertura de alguns exemplos de energia limpa, energia eólica, solar, enfim, e você também falou aí dos impactos ambientais. E aí eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar, Pedro, por que, que a gente é, precisa utilizar energia limpa? Quais as principais vantagens? E por que, que a gente aqui no Brasil e os outros países precisa, né, a gente tem que usar energia limpa? O
2: impacto no meio ambiente é uma coisa que é fundamental. Então, se eu vou produzir energia a partir de turbinas eólicas ou de painéis solares, eu tenho estou utilizando as energias que estão disponíveis. né O sol está aí brilhando o tempo todo, o vento está passando, eu posso produzir energia que, a princípio, eu teria o um menor impacto ambiental. Mas se a gente começar a pensar também no outro ponto de vista, que é a demanda por energia da sociedade, se morando, por exemplo, quem mora no Nordeste do Brasil que precisa de eletricidade, a gente vai fazer como? Eu não tenho muito para onde correr. Eu vou, não tenho mais hidroelétricas disponíveis no Nordeste do Brasil, pelo menos que tem um custo atrativo. Eu vou ter que depender de alguma fonte de energia. E aí eu vou depender de petróleo, para gerar energia com grandes impactos ambientais e outros problemas a mais, como, por exemplo, a dependência de um mercado internacional... Você imagina, hoje todo mundo está comentando, né? a gasolina está cara, está barata, porque a gente está dependendo muito do mercado mundial. Então, se torna uma coisa muito volátil, muito variável, e pode ser muito ruim para a operação do sistema, até para a gente ter energia na conta da, a, a conta da luz da gente. E quando eu tenho duas fontes uma energia sobrando, energia solar e energia eólica, que são extremamente abundantes aqui no Nordeste. É? ainda tem uma coisa legal. né? Normalmente, no momento que eu tenho mais sol, é o momento que eu tenho menos vento. Então, eu começo a ter uma coisa bem legal, que é complementar essas duas fontes de energia, dando uma boa quantidade de energia, até com preço mais barato, e que a gente consiga ter energia disponível para a indústria, para as casas, para todo mundo. Só fazer um comentário com vocês... Nós passamos por uma situação de déficit de energia algum tempo atrás, alguns anos atrás, cinco anos atrás, e que se a gente não tivesse as fontes eólica e solar, nós estaríamos com um problema sério sem energia aqui no Nordeste. Né? Teríamos que depender de produção de energia muito longe aqui do Nordeste que são trazidas através das linhas de transmissão.
1: E entre esses tipos de energia limpa, Giovana, ultimamente uma que vem ganhando muito destaque no cenário internacional é o chamado hidrogênio verde. E eu queria te perguntar como é que funciona a produção
3: desse tipo de energia. Então, é, primeiro a gente tem que entender se todo hidrogênio é igual. Existe uma classificação em relação a, ao hidrogênio. Ele pode ser verde, ele pode ser amarelo, rosa, azul, <risos> cinza, marrom. É? E cada um desta, desta forma, digamos assim, dessa classificação... É, ele, ele tem uma fonte. Por exemplo, o hidrogênio cinza né, ele é produzido a partir de combustíveis fósseis, que, a princípio, não são considerados renováveis. Né? O gás natural, o carvão, o petróleo. E é também considerado assim, um dos tipos mais poluentes né, para a produção de hidrogênio. Quando a gente pensa no hidrogênio azul, por exemplo, ele também é produzido a partir de combustíveis fósseis, mas ele, ele tem a parte de captura e armazenamento de carbono. Então, por exemplo, se a gente pensa o hidrogênio o hidrogênio verde, por exemplo, esse sim, ele é produzido a partir de, de fontes renováveis de energia, né? como a gente já comentou aqui, solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, enfim, né que são essas fontes renováveis. Então, é, existem vários processos para obtenção. A gente pode ter o processo de eletrólise, por exemplo, da água, que é utilizado, a gente aplica um potencial e quebra a molécula de água, gerando H2O2. Nós também podemos fazer essa geração desse hidrogênio verde utilizando apenas a luz solar, desde que, a gente tem algum semicondutor, um material, né que uma vez interagindo com a luz, a gente consiga quebrar a molécula de água para gerar o H2 e o O2.
0: E aí, esse hidrogênio verde, que é resultado desse processo que você está explicando, vai virar energia ou vai virar uma fonte de energia em algum momento, não é isso? Sim, sim.
3: Por exemplo, num processo fotocatalítico, o gás e hidrogênio ele vai para uma célula combustível que vai é, gerar essa energia de uma forma descentralizada, por exemplo. Né? É,
1: Aí, nesse caso, que quando produz esse hidrogênio, ele pode virar uma, uma capacidade muito grande de energia elétrica, de combustível? Assim, como é a sua aplicação? Porque a gente escuta muito falar que hidrogênio verde é energia do futuro, né? que é o, o grande futuro para substituir os combustíveis fósseis, mas assim no nosso dia a dia ele, como é que ele vai ser utilizado?
3: Bom, é, você está se, relacion... se referindo à parte de armazenamento, né? A parte é. hidrogênio verde, assim, o, o mundo inteiro está estudando por ser uma fonte renovável. É, por exemplo, com relação à energia que você perguntou. Um quilo de hidrogênio ele gera em torno de 142 megajoules de energia. Se eu for pensar, por exemplo, na gasolina, ela gera em torno de 47 megajoules por, por quilo, no caso, né? O diesel, em torno de 45. Então, a essa, digamos assim, essa potência, né, desse do hidrogênio ela é considerável. O mundo inteiro estuda, principalmente por ser limpo, né? o hidrogênio verde, por ele ser renovável, por ele não é, gerar, é, por exemplo, você está quebrando a molécula de água, você só vai ter H2 e O2, você não está gerando outros componentes da atmosfera, né? teoricamente, é, mas, uh, de uma forma geral, a gente pode pensar assim.
2: Um dos pontos importantes é que você tem a energia disponível, né, é, Giovana? e aí você sim. pode usar para o que você precisar em forma de gás, né? Seja quem sabe no futuro para cocção, seja para cozinhar, né? Seja para abastecer um carro, né? Giovana, acho que é...
3: ah, sim, as aplicações são variadas, né, Pedro? Vão desde a parte automotiva para as indústrias, por exemplo, né? Pode ser utilizado nas casas, né? Na... Enfim. As aplicações são diversas assim, e bem variadas. Eu acho que essa corrida, esse investimento que o mundo está fazendo em hidrogênio verde, ele tem a, a, essas grandes vantagens de poder ter várias aplicações, como o Pedro acabou de, de colocar aqui.
1: E também encaixando nessa pergunta, a gente observa ultimamente várias reportagens e documentários, enfim, falando que o Brasil está sendo visto como um país ideal para produzir e, enfim, exportar hidrogênio verde. Aí eu queria saber, assim, Giovana e Pedro, também se quiser complementar, é, como é que é o que pode acontecer futuramente ou até agora essa produção de hidrogênio verde aqui no Brasil?
3: Já temos, assim, vários projetos, né? É, eu acho que. O ano passado, se não me falha a memória, nós tivemos dois projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi o cish 2 e o IBH2, investindo né, e incentivando os pesquisadores nessa linha de energia. Mas a gente tem, por exemplo, se nós pensarmos... É, Mundialmente a Austrália está muito à frente né, nessa parte de geração de hidrogênio verde. mas aqui mesmo no, no, na região Nordeste, por exemplo, a gente tem alguns projetos, por exemplo, no, no Ceará foi lançado um programa para incentivar a produção de hidrogênio verde né, que inclui ações para atrair investimentos em relação à produção de hidrogênio verde
2: é, complementar não é, Giovana a gente estava puxando aqui as coisas bem importantes, é, a gente tem tanto do lado do governo muitos investimentos para desenvolvimento de novas formas de produzir hidrogênio, novas tecnologias, mas do outro ponto de vista, é bom entender o porquê que a gente tem tanta reportagem sobre o assunto hoje no mundo. Né? Primeiro, a gente pensar que a necessidade de energia do mundo inteiro vem crescendo. Isso aí é uma coisa que é é um fato é importante. E, particularmente, a Europa ela precisa muito do gás para processos industriais, para produção de bens, etc. Mas, na época de inverno, o gás ele é muito importante para aquecimento e até gerar eletricidade para muitas cidades. Né? Tem várias cidades pequenininhas né? na Alemanha, é, Dinamarca, os países que são muito frios, e que o gás é importante. E, durante essa guerra que está acontecendo hoje, né? Ucrânia e Rússia, você tem uma instabilidade e até em alguns momentos uma preocupação muito grande, você vai ter gás para poder manter a sociedade servida com energia. Então, o que acontece? Grande parte desses países entraram... Numa... É claro que isso não é, não é tão novo, essa, essa, essa preocupação com a energia e a dependência de um país, no caso a Rússia, a Ucrânia, dois países, ela já vinha há muito tempo sendo... Pesquisado soluções alternativas, mas nos últimos dois anos, né? o ano passado e até um pouquinho antes, com, essa, com esse medo dessa crise, foi o que a gente chama catapultado. Né? Então, você teve uma grande quantidade de investimento em vários países... E um dos países que foi muito bem visto para colocar produção de energia de, de, de gás, né, no caso do hidrogênio, o Brasil. Então, o Brasil, a gente tem um potencial solar e eólico monstro, a gente tem muita energia. E, por algum tempo atrás, a gente tinha sobrando energia é, no sistema elétrico, por incrível que pareça.
3: Não, é nesse sentido aí que o Pedro está colocando. O Nordeste se destaca né, por ser uma das regiões de maior incidência solar e isso vai ao encontro tanto da, da parte de é, energia verde, de hidrogênio verde, quanto da, das células solares, né, que também é uma outra forma. Por exemplo, o que o Pedro estava colocando ali, a Rússia, por exemplo, ela tem um grande po potencial de exportar o hidrogênio, né, atendendo ali muitos países, mas é o hidrogênio azul. Já a... a a líder, digamos assim, entre os países da Europa, passa a ser a Austrália, porque ela está trabalhando com hidrogênio verde. E ela possui mais de 10 projetos já em larga escala. Né? Então, é um grande investimento, esforço que está sendo feito exatamente para a geração do hidrogênio, não, não simplesmente o hidrogênio, mas preferencialmente o hidrogênio verde, né? a partir de, de fontes renováveis.
0: Nessa sua fala, Giovanna, a gente resgatou alguns tipos de energia limpa, né? Hidrogênio verde, obviamente, mas também energia solar, energia eólica. E essas duas são mais comuns da gente ver, né? A gente se acostumou a ver até, é mais comum, né? Nas cidades, sobretudo, a gente vê é, a energia solar, a gente vê aquelas placas solares nos telhados de casas, apartamentos, enfim, de construções. E também a gente já se acostumou um pouco a ver aquelas turbinas eólicas, principalmente aqui no Nordeste, né? E aí eu queria aproveitar para te perguntar, Pedro, é, essas são as opções, no caso, sobretudo, em energia solar e energia eólica, são as opções de energia limpa mais adequadas para a gente usar aqui no Brasil, além assim, tam, junto com o hidrogênio verde?
2: Vamos, vamos lá, né? Assim, como fonte de energia primária, só para ficar bem claro um, um detalhe, que assim, como produção de energia primária, a gente tem, na verdade, duas fontes limpas muito fortes aqui no Nordeste, que é a energia eólica e a energia solar.
4: solar.
2: Né? E, assim, uma coisa importante até para ressaltar, né? a, gente, a gente pensa que só tem no litoral energia eólica, mas hoje eu passei as últimas três semanas trabalhando em vários projetos, eu estive em Caeteté, Guanambique, lá no sudoeste da Bahia, né? que é uma coisa espetacular, tanta energia eólica e solar instaladas, tive no interior aqui de Pernambuco, tive no interior do, do Ceará, quer dizer, é uma coisa que hoje em dia está espalhada né, por todo o Nordeste, né, a eólica. Da mesma forma, a solar. Mas só para entender bem, esses dois são os dois principais elementos que produzem eletricidade diretamente, né, que podem produzir energia elétrica. O hidrogênio, a gente, na verdade, pode pensar ele como um, um, um meio para armazenar energia e que, obviamente, eu posso usar ele para produzir calor, ou eletricidade, dependendo do processo que eu utilize ele para produzir uma energia para uso final. Então, o hidrogênio verde, sim, ele entra numa situação que pode ser muito favorável, eu tenho energia eólica e energia solar, com essas duas energias eu produzo o hidrogênio verde, não é? e no momento que eu preciso de energia e faltou sol, faltou vento, por que não eu posso pegar o hidrogênio verde que eu tenho armazenado e transformar no energia elétrica. Estou falando do ponto de vista de eletricidade, obviamente.
0: Não é? Então, acho que essa seria a combinação perfeita, né? pelo que a gente está conversando aqui, inclusive, porque a gente tem essas condições naturais de fazer essa combinação, né, Pedro?
2: É, a gente tem um ponto né, que eu gostaria até que Giovana trouxesse, né, que é a questão da água. Como eu preciso produzir o hidrogênio e, naturalmente, a gente usa a água, a gente entra num problema para o Nordeste, tem que ter água para fazer essa produção, né, é, Giovana? E... E aí você que está fazendo as pesquisas nessa área, porque eu me lembro, né?
3: Sim, até nesse sentido, né, Pedro, é, é aí que entra, por exemplo, você falou do, do uso da, das células solares, né, eólicas, mas a luz solar você pode desenvolver, que é exatamente as nossas pesquisas, é o que a gente trabalha, você pode desenvolver semicondutores que são capazes de quebrar essa molécula de água. Então, você pode fazer isso num sistema híbrido PVPEC, né, que é fotovoltaico é, eletroquímico, aplicando a energia elétrica provindo de, de uma célula solar, por exemplo, que é considerada renovável, ou a incidência da luz solar, você fazendo um sistema de fotocatálise, ou seja, a própria luz solar interagindo nesse seu sistema de semicondutores que você tem, que é possível, então, quebrar essa molécula de água. Ou seja, neste caso, eu não estou usando energia elétrica, eu estou utilizando a luz solar. E aí eu quebro a molécula em H2 e O2, né? É, é claro que hoje isso não é possível em uma larga escala. É, as pesquisas ainda não avançaram muito neste sentido. Então, é exatamente nesse, nesse sistema, nesse fortalecimento dessas bases tecnológicas, que nós trabalhamos lá no laboratório. Né? No caso, a fotocatálise, que é o que eu expliquei agora, onde a gente está num nível de maturação em torno de 4, né? e a aplicação desses sistemas PVPEC, utilizando a a eletricidade vindo de, de células solares. É, então, a utilização da água, e nesse caso, para a geração desse hidrogênio, que uma vez gerado esse gás, vai para uma célula combustível, gerando essa energia descentralizada, como eu tinha comentado anteriormente. Né? E é bem interessante a gente entender todo esse processo de como é produzido, que
1: muitas vezes a gente escuta falar, mas não sabe exatamente como é que ele acontece, né? E a gente também tem um quadro aqui no Desteoriza Teoriza que chama Conta a Tua História. Nele, nós sempre recebemos depoimentos ou perguntas de diferentes pessoas sobre o tema do episódio. E hoje a gente tem um depoimento de Tatiana Bruce, que é uma economista formada pela UFPE e ela conta um pouquinho sobre a base de informações que ela recebeu a partir da sua graduação para entender melhor sobre políticas públicas e energia limpa. Vamos escutar. <música>
5: Conta a tua história. Olá, o meu nome é Tatiana Bruce da Silva. Eu sou economista formada pela Universidade Federal de Pernambuco. O curso de economia na UFPE me deu uma grande base teórica para entender melhor como políticas públicas afetam a economia e a nossa sociedade como um todo. Após anos de estudo na UFPE em outras instituições, Hoje eu trabalho no Centro de Pesquisa nos Estados Unidos, com políticas públicas voltadas para o avanço da energia limpa no Brasil e no mundo. Então, mas por que promover a energia limpa é importante? O que acontece é que o nosso planeta está se aquecendo cada vez mais. O clima está ficando mais instável e isso está causando vários desastres naturais. As chuvas, a seca, as queimadas estão ficando mais intensas e frequentes. Então, isso tudo, o que é que causa isso tudo? É causado pela poluição que vem da nossa utilização de energia suja, é, como a gasolina em carros, o gás natural nos nossos fogões, o petróleo para gerar a eletricidade que a gente consome. Então, quando essa energia suja é usada, ela gera poluição que aquece o planeta, muda o clima e, e faz com que isso cause tantos desastres. O que nós precisamos fazer como sociedade é utilizar cada vez mais energia limpa, que não polui e não aquece o planeta. Por exemplo, a energia solar, a energia eólica e biocombustíveis como o etanol nos nossos carros. Se a gente conseguir cada vez mais substituir a energia suja pela limpa, nós temos uma chance de reverter esses impactos da mudança do clima. E quanto tempo a gente tem para fazer essa mudança de energia suja para limpa? Então, depois de pesquisar muito, os cientistas concluíram que a gente tem por volta de 25 anos para fazer essa mudança, até 2050. Antes que seja tarde demais e aí a gente não consiga mais reverter esse cenário. É, 25 anos pode parecer muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Por exemplo, vai fazer 20 anos que eu me formei em economia na UFPE, então o tempo passa muito rápido, parece que foi ontem. Fazer essa mudança, essa transição energética da energia suja para a energia limpa leva muito tempo, leva muito dinheiro e muita coordenação dos nossos governantes. Por isso é importante a gente conhecer esse problema e como sociedade, nós temos que cobrar cada vez mais dos nossos governantes investimentos em energia limpa e o fim dos investimentos em energia suja, como petróleo e gás natural. Espero que tenha ajudado, vamos, boa sorte e vamos fazer essa transição energética.
0: A gente ouviu aí Tatiana falando né, nessa perspectiva de junção de economia, energia limpa, políticas públicas, e aí eu quero trazer uma questão aqui para vocês, tanto para Pedro quanto para Giovanna, para a gente conversar. Existem alguns estudos que fazem parte de um relatório sobre o mercado de energia global, feito pela companhia de petróleo britânica BP, lá em 2018, que apontam que até 2040, no Brasil, cerca de 48% da nossa energia será de fontes limpas e renováveis. Se isso acontecer, o Brasil pode vir a ser inclusive um dos países mais limpos no sentido de mais que mais utiliza uma energia limpa, né? Nessa perspectiva sendo de 2040, estamos em 2020, 2023, então a gente tem aí 17 anos pela frente. Eu queria saber como é que vocês enxergam essa projeção, né? Da gente poder vir a assim, ser, inclusive, protagonista mundial em energia limpa. Como é que vocês enxergam essa perspectiva?
2: Só fazer um, um preâmbulo para que todos entendam. Nós estamos vivendo num mundo que a gente tem uma revolução tecnológica muito mais rápida. Então, o que a gente falava antigamente, só para você ter uma ideia, energia eólica, a gente começou em 94, eu participei dos primeiros projetos grandes aqui de energia eólica, 94, 95. A coisa evoluiu, passou, digamos, algo em torno de 20 anos para a gente ter uma maturação grande, ter um mercado já bem desenvolvido, ter várias indústrias no Brasil. Só lá foram 20 anos para a energia eólica atingir esse, esse nível. Né? A energia solar, com 3, 4 anos, já chegou no mesmo patamar da energia eólica. Quer dizer, a velocidade com que isso está acontecendo é muito rápida. Então, eu acredito que os 17 anos, na verdade, já vai ter passado os 40%. A velocidade que a gente está indo hoje, a gente vê cada vez menos produção de energia a partir de termoelétricas. Quando eu falo termoelétricas, são aquelas que vão produzir energia a partir... É, de combustíveis fósseis, de maneira geral, né? seja gás natural, ou carvão, ou até óleo. Né? A gente vê a diminuição de cada vez mais dessas fontes de energia. E, por outro lado, a gente aumentando muito a energia solar e a energia eólica em uma velocidade muito alta. E aí você pode incluir não somente a geração em grandes blocos, né, que você coloca lá centenas de hectares com energia solar, mas cada casa, né? cada... É, pessoas, está lá na sua casa o seu sisteminha para compensar a sua energia então isso tudo, quando você soma você pensa que é uma coisa pequena mas é muito grande, não é? e aí você consegue atingir patamares elevadíssimos de quantidade de energia renovável produzida desse modo é? isso é uma coisa que eu vejo que é muito positivo, não é? a gente não vai conseguir se livrar das fontes não renováveis assim é, como comentei até no, no, no bloco anterior no momento que você não tiver vento e for à noite, você está numa situação que você precisa de energia, não é? Então, a gente precisa ter as outras fontes e a combinação delas. Mas é, é um fato, para mim, de que a gente, em pouco tempo, terá mais de 50% de energia elétrica do Brasil vindo de energias renováveis.
0: E você, Giovanna, como é que você enxerga essa perspectiva?
3: Existem dois relatórios, tá? Um que saiu recentemente, que é o de energia solar, é, fotovoltaico, que é da Anel, um, da Solar, que saiu em setembro de 2022. E quando a gente verifica, é, em relação à nossa matriz, né, matriz elétrica brasileira, a gente verifica que, em, a, da, partindo da parte hídrica, o Brasil ele tem em torno de 54% de sua energia produzida. A solar está em torno de 8%, isso é o relatório de 2022. A eólica em torno de 10%, isso como fontes renováveis. Né? É, nós temos também aqui gás natural em torno de 8%, importação em torno de 4%, enfim. Mas o que é importante destacar é que dentro deste panorama o Brasil ele já corresponde a 48% de suas energias, utilização é, de energias renováveis para geração de uh, energia elétrica. Então, assim, dentro desse patamar, né, é, se a gente for ver, o, o Brasil está muito bem posicionado à frente de muitos outros países. Né?
0: Então, nessa perspectiva de 2040, pelo que eu estou entendendo, atualmente, em alguns parâmetros, a gente já está alcançando agora, não é isso?
3: Exatamente, foi o que é, os dados obtidos nesse relatório de setembro de 2022 da ANEL. Perfeito.
1: A gente tem mais um Conta Tua História, que é de Thaís Marques, que ela vai falar um pouquinho sobre esse processo de modernização das energias limpas e das energias renováveis. Vamos escutar também.
6: Olá, me chamo Thais Marques Ferreira, sou estudante de engenharia elétrica da Universidade de Pernambuco, sou trainee em engenharia na Stellantis, onde tenho desenvolvido conhecimentos e competências em testes de validação de powertrain. Hoje também sou administradora do Eletrizando e colunista voluntária do blog da engenharia, onde são canais que eu costumo compartilhar informações sobre energias renováveis e veículos elétricos. Tenho experiência anterior em energia renovável na GLM e Power, onde ocorre a fabricação de pais eólicas aqui no Brasil. Então, estou passando aqui para dizer que estou atenta a este podcast e tudo que globa as energias limpas. É bem legal né, descobrir este novo universo que já fazemos parte e que ainda nem sabíamos que estávamos inseridos. Então, já que fazemos parte dele, é necessário entendermos o porquê do Brasil ou seu modelo em relação à sua matriz renovável e o que ainda podemos fazer nesse cenário para diminuir a dependência da fonte hídrica dentre todos os outros benefícios que o uso das energias limpas proporciona. Sabemos também que estas energias hoje estão vindo acompanhadas da modernização do setor elétrico. É, então, é interessante nos questionarmos também sobre a digitalização frente a essas energias limpas, bem como seus armazenamentos. Discutir sobre energias renováveis e limpas no Brasil é discutir sobre o acesso às fontes de energias seguras, sustentáveis e necessárias na transição energética que estamos vivenciando. Espero que tenham gostado do tema e que possamos conversar mais sobre ele em breve. Então,
1: como Thais falou aí, esse processo de modernização e justamente o que a gente já está vindo falando, que o Brasil ele pode ser um grande destaque nesse uso de energias limpas e energias renováveis. A gente tem assim projeções para que no futuro a gente aumente cada vez mais, mas considerando hoje, em maio de 2023, né? O que é que a gente falta para investir cada vez mais em energias limpas e o que é que a gente pode fazer para que esse desenvolvimento de energias limpas ele se acelere cada vez mais no nosso país, tanto para Pedro como para Giovana também.
2: Então a gente hoje está numa situação bem atípica. Uh, nós temos muitos projetos de energia solar e de energia eólica, particularmente para o Nordeste do Brasil, e aí eu incluiria também Minas Gerais, em que, ne, na situação que a gente tem hoje, muitos projetos não conseguem produzir eletricidade, não conseguem sair do papel, porque nós não temos como escoar a produção de energia. Vê que situação, né? a gente tem vários projetos. Então, o que acontece? Isso está sendo visto já pelo Ministério de Minas e Energia, em conjunto com a ANEL né? e, e outras empresas, por exemplo, a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, e a ANEL, desculpa, e, e, e o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, eles todos já estão observando essa falta, né? esse gargalo, para poder ter essa maior quantidade de energia produzida na região. Então, um dos pontos que é importantíssimo nesse momento é que a gente retire esse gargalo. E como é que se retira esse gargalo, esse problema? É a gente tendo mais linhas de transmissão para conseguir ligar o nosso Brasil todo. E aí, esse excesso de energia que a gente vai ter no Nordeste, a partir da energia solar e eólica, ela seja transferida para o Sudeste, não é? permitindo que ela seja consumida e a gente reduz a nossa pegada do carbono. Pegada do carbono é aquele que a gente usa hoje em um termo que é utilizado internacionalmente para ter a relação do quanto de emissão de carbono cada país está fazendo porque basicamente vem da questão do combustível fóssil, da emissão de gases.
0: E na sua opinião, Giovana, o que, é que a gente pode fazer agora para que a gente consiga desenvolver mais esse nosso potencial de produzir energia limpa aqui no Brasil?
3: Então, esse, eu acho que esse é um ponto muito importante que o eu... Pedro é, tocou, que é, você tem uh, a parte tanto de ciência quanto pesquisa, nós temos vários programas, como o programa Renova, como uh, projetos, por exemplo, de hidrogênio na, em Sergipe, em Pernambuco, no Ceará, como eu já comentei, alguns programas incentivados pelo Ministério, como o cish 2 e o IBH2, é isso no, no que tange ao desenvolvimento tecnológico e científico. Atualmente, né, é, mundialmente, existem mais de 530 projetos em execução até 2030.
0: E aí, com essa combinação de infraestrutura, pesquisa, capital humano, acho que esse conjunto funcionando bem, a gente é, teria um boom, né, um crescimento de energia limpa. E aí eu queria saber se vocês acham que seria possível... Isso funcionando bem, a gente mudar a nossa matriz energética aqui no Brasil. Atualmente, a nossa matriz energética vem muito das hidrelétricas, né? E se esse cenário que a gente está conversando aqui funcionasse bem, vocês acham que seria possível a gente mudar a nossa matriz energética para que fosse muito mais de energia limpa do que de energia suja? Vocês acham que isso seria possível mudar a nossa matriz energética daqui a um tempo? Eu
3: acredito que o Brasil já está nesse caminho, né? Nós somos um dos países em que a gente possui ou produz né, maior quantidade de energias limpas. Né? Como eu falei anteriormente, já estamos aí em torno de 48%. Mas, é, como o Pedro colocou, na verdade, você não vai ter uma única forma. Você não vai ter só a célula solar, ou só a geração de hidrogênio, ou só a eólica. Na verdade, é um conjunto dessas formas de geração de energia que se combinam para que em uma casa ideal seria aquela que tivesse tanto a parte de, de geração de hidrogênio, quanto uma célula solar, quanto é, a parte eólica funcionando, né? Perfeito,
0: e aí esse conjunto de energias que Giovana falou é o que a gente chama de matriz energética, Pedro, é isso?
2: É, eu, é, até para explicar um pouquinho, matriz energética. Né? A gente dá um nome de matriz energética para dizer que há é a composição de diferentes fontes de energia para produzir a energia. E aí a gente tem matriz energética elétrica do Brasil, né? que é o quê? Para a geração de eletricidade no Brasil, aí você tem a composição. A gente tem produção com gás, uma produçãozinha com energia nuclear, lá em Angra dos Reis, é, termoelétrica é, a carvão, lá no sul do Brasil. Né? e as hidrelétricas no Brasil todo, e aí vai. Cada um desses compõe, a gente usa o termo matriz energética, essa composição de <risos> diferentes fontes de energia para atender a demanda de energia do Brasil. É, deixa eu só complementar mais algumas informações interessantes. Né? A gente está realmente seguindo no caminho da energia renovável e limpa na nossa matriz, e a gente identifica que talvez existam outras necessidades, não é? como, por exemplo, a própria Giovana comentou agora, né, sobre a necessidade do sistema de armazenamento não é? e métodos para armazenar energia. Então, a gente está passando agora por um momento que é importante se repensar a matriz elétrica do Brasil e até não só com a composição das fontes primárias que a gente está falando, que é o okay, que? O gás, a hidrelétrica, a energia solar, a energia eólica e por aí vai, mas também a existência de outros elementos, como, por exemplo, usar o hidrogênio para armazenar energia e usar ele em alguns momentos. Usar outro sistema de armazenamento, pode ser até baterias mesmo, né? aí você tem até uma indústria extremamente é, consolidada no Brasil para poder produzir um armazenamento de bateria mesmo para armazenar energia e usar energia quando for necessário. Essa criação de novos meios, novas formas de produzir eletricidade, em conjunto, ela é muito interessante porque aumenta a nossa diversificação e isso reduz o risco de faltar energia. É aquela velha história, você não vai deixar, você vai deixar todas as suas apostas num único cavalo. E
1: agora chegou o momento da gente ouvir o Pegando o Bigu desta edição. Se você não sabe o que é, o Pegando o Bigu é um quadro onde a gente sempre traz alguns projetos de pesquisa, de extensão, e que também tem uma relação com o tema da nossa conversa. Hoje, a gente tem Tatiana Albuquerque, que ela é formada em Relações Internacionais e conta para a gente mais, um pouquinho mais sobre a sua dissertação de mestrado, que teve como tema base a Segurança Energética. Vamos conferir aqui o depoimento dela.
6: Pegando o meu irmão!
7: Olá, meu nome é Tatiana Albuquerque, eu sou formada em Relações Internacionais e realizei o meu mestrado em Ciência Política na UFPE. A minha dissertação tem como tema base segurança energética, né? então quis realmente entender como que funciona esse cenário da, da segurança energética, um tema super importante, né? afinal de contas estamos realmente procurando por uh, recursos mais uh, viáveis economicamente, mas também sustentáveis, e daí entra essa pauta ambiental, né? então na verdade a tentativa da minha dissertação foi entender como que eu posso relacionar a questão da segurança energética com a questão ambiental. Então, tendo isso em vista, eu realmente quis procurar um país que fosse um ator importante nesse cenário internacional, e nesse caso a China, que é ainda o maior emissor de gases do efeito estufa, uh, se observar os dados anuais, né, de emissões anuais... Uh, e, portanto, eu quis entender como que funciona esse processo dentro da China do ponto de vista político, né? Ou seja, a implementação de políticas em três diferentes níveis de análise, ou seja, a nível nacional, a nível uh, internacional e local, né? Então, na verdade, a ideia realmente era pegar... Um, o comportamento oficial do governo chinês, entender como que funciona esse discurso, né? Um discurso internacional, nas organizações internacionais, para mudanças climáticas, né? Então, o que é que mudou depois do Acordo de Paris, um, o que tem sido colocado em pauta a nível nacional... Né? E o que, que as pessoas né, do ponto de vista local Têm feito para realmente alcançar as metas Que foram colocadas pelo governo chinês De alcançar a neutralidade do carbono até 2060 Isso é uma meta muito interessante Que precisamos observar com mais cuidado Com mais atenção entender realmente como que a China vai conseguir alcançar essas metas, sendo ainda o maior poluidor do mundo. né? Então eu fiquei muito interessada nesse tema, acho que é importante, o Brasil tem muito a ganhar uh, ao entender né esse comportamento no cenário internacional, ou seja, a China é um país, uh, do ponto de vista comercial, o maior parceiro do, do, do país, né? então a China é um país importante, não tem como ignorar o seu comportamento no cenário internacional, e a pauta energética eu... Uh, ficar atentos ao que está por vir nesse cenário uh, atual.
0: A gente está conversando aqui nesse episódio sobre a importância de produzir energia limpa, mas para isso a gente também precisa olhar para a produção dessa energia a partir dos territórios e o impacto que as atuais formas de produção de energia limpa têm no meio ambiente e na vida das pessoas que estão ao redor de parques eólicos e solares, por exemplo. Para isso, a gente tem aqui um depoimento, vai ouvir agora, um depoimento de Roselita Vitor, que é camponesa e integrante da Coordenação Executiva
4: da Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA. Eu me chamo Roselita, é, eu sou camponesa da Reforma Agrária, moro na área de assentamento é, há 17 anos, no município de Remígio, que fica aqui no Agreste da Borborema. Também é, sou uma das coordenadoras da Articulação do Semiárido, e aqui no Polo da Borborema, no nosso território, a gente vem numa luta, numa resistência contra esse modelo é, de produção de energia renovável a partir da concentração dos parques eólicos e das usinas solares. É, essa, nós entendemos que é necessário a produção de energia renovável, eu acho que a natureza pede uma outra forma de produção de energia, mas nós também entendemos que o debate das mudanças climáticas, das energias renováveis, elas não devem vir apenas é, de um olhar que vem de cima, mas a partir também do olhar dos territórios. Aqui na Borborema, a forma de como as empresas têm abordado os agricultores e as agricultoras são a partir de formas muito desumanas, a partir de contratos que as famílias nem conseguem interpretar o que, é que existe ali. Mas entendemos que esse modelo de produção de energia, a partir dos parques eólicos e das usinas, elas também mudam a vida, os modos de vida dos agricultores e das agricultoras, desorganiza o nosso território, desorganiza a natureza. Então, nós também entendemos que esse modelo de produção de energia, ele não é ecológico, ele não é justo, e ele não é solidário, porque essa energia ela não fica nas comunidades, ela não fica no nosso município, ela vai para um sistema para uma rede nacional que vai para o sul do brasil para outros lugares, então assim como que essa produção de energia pode ser limpa na medida que ela marginaliza uma população camponesa, então assim é nesse sentido que a gente traz a nossa crítica. Né, que esse modelo ele não serve para o semiárido brasileiro, porque ele desmata, porque ele desorganiza o nosso território e os modos de vida das famílias camponesas.
0: A gente ouviu aí o depoimento de Roselita tá falando dos impactos socioambientais gerados por esse modelo de produção de energia a partir da concentração de parques eólicos e de energias solares. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo episódio aqui do para tatá sobre o tema da energia limpa.
1: Bem, então, o nosso episódio agora está chegando ao fim, mas não sem antes a gente pedir as nossas famosas indicações, né? A gente sempre pergunta para quem participa aqui do Desteoriza algumas indicações de conteúdo para quem está ouvindo saber mais sobre o tema do episódio. Então, Giovana, quais são as indicações que você deixa aqui para a gente saber mais sobre energia
3: limpa? É, existem várias indicações, referências, mas a gente pode ler, por exemplo, Matriz Energética Elétrica, o EPE, de 2019, tem energias solares fotovoltaicas no Brasil, da ANEL, UP Solar, de setembro de 2022. Tem Hydrogen Insights, de 2022, também, que é um livro sobre isso. Temos o, o Programa Nacional de Hidrogênio do MME, lançado em 2021, que vocês podem encontrar na página um hub de hidrogênio verde do complexo de p por exemplo, que também traz muitas informações sobre é, hidrogênio verde, e o Renewable Energy and Jobs Annual Review, do IRENA, é, de 2022. Então, são algumas referências que eu acho interessante, atuais, porque a gente está em constante é, renovação e, e, e informações né, sempre constantes. Indicações
1: importantíssimas, Giovana. E você, Pedro, pode ficar à vontade para apresentar as suas indicações.
2: Bom, é, essas áreas de energia solar e energia eólica, vou focar mais nesse ponto. É, a grande maioria dos livros são em literatura inglesa, que se torna um pouco mais complicado né, para a gente ter acesso aqui. Eu sou autor de um livro, não é? um, um guia, na verdade, é o Guia de Conexão de Centrais Eólicas, está disponível na internet, não é? E eu sou coautor, um dos coautores, de um livro chamado Energia Eólica, Princípios e Operação, que vocês podem encontrar aí nas livrarias né, disponíveis, inclusive nas livrarias né, digitais, e que dá uma boa introdução sobre energia eólica. É, se você quer se aprofundar mais, aí realmente você vai ter que seguir para alguns livros. A gente tem Wind Power and Power Systems, que é um, é um livro voltado bem para energia eólica e sua integração no sistema elétrico, de uma maneira geral. E, obviamente, que eu não poderia deixar de citar, tem alguns sites muito interessantes, né? um site muito legal que eu recomendo vocês observarem é o site da Abeólica, a né? Associação Brasileira de Energia Eólica, estou bem certo, onde lá eles trazem algumas informações muito legais de como é que tá a energia eólica no Brasil, emprego, é, mercado, os impactos, a quantidade de carbono evitado pelas centrais eólicas, informações é, bem legais de se acompanhar. É, também tem o pessoal da Solar, também que tem muitos sites legais que vale a pena vocês observarem aí. Né? E finalmente, se tiverem a oportunidade, né, se tiver funcional ainda, tem um site do CresESB, né, que é do, do Cepel, que ele é bem legal, que ele mostrava um pouquinho como é que a é energia eólica como é que é a energia solar. Isso ajuda muito né, para você ter a primeira percepção, o primeiro contato com essas fontes de energia. Né? E aí eu não posso deixar de dizer, né, eu tenho que fazer uma grande propaganda que venha fazer. Engenharia Elétrica conosco, né? Se você realmente se interessa pela área, tá apto a desafios, né, obviamente. Vem, vem conhecer aqui o nosso departamento. A gente tem um laboratório aqui de fontes renováveis, com energia eólica, energia solar. A gente tem bateria, inclusive algumas coisas bem legais, né, como um carro elétrico aqui do nosso que a gente trabalha com ele, carregamento e até projetos de hidrogênio. Então, a gente, inclusive, deixa abertas nossas portas, nosso contato aqui, para que vocês venham venha visitar a nossa universidade, venham visitar nossos laboratórios. E é muito importante, eu que sou um professor pesquisador, é, levar esse conhecimento extramuros né não ficar somente na universidade, mas que a gente tenha interesse que isso venha a ser difundido mais mais amplamente possível, né? utilizando até a ideia desse projeto, desteoriza Teoriza, né? que é um projeto de extensão aqui, que até eu tenho que parabenizar vocês, que é uma coisa espetacular.
0: E a gente também trouxe aqui essas indicações do Desteoriza. Então, vamos aqui na sequência. A primeira delas é um programa Biosfera, no episódio chamado Energias Renováveis, né, que foi produzido pela Fundação José Paiva Neto, Está disponível no YouTube, programa Biosfera, episódio de Energias Renováveis. A nossa segunda indicação é um podcast chamado IFCE no Ar, né, produzido pelo Instituto Federal do Ceará. Então, é o IFCE no Ar, é o episódio 441, que foi é, publicado no dia 4 de janeiro de 2021. Nesse episódio tem várias notícias, tem um quadro chamado Diálogos, é, onde tem uma conversa com Bruno César Salgado, que é professor de mestrado acadêmico em energia renovável, e Joélia Marques, que é a pró-reitora de pesquisa do IFCE, que falam sobre geração de energia limpa. Então, você vai lá é, no Spotify ou no Google Podcasts, procura IFCE no ar. É o episódio 441, foi ao ar no dia 4 de janeiro de 2021, e você vai ouvir o quadro Diálogos por volta do minuto 28, mais ou menos, você já consegue ouvir esse bate-papo. Tá? A nossa próxima indicação é uma websérie no YouTube chamada Para Quem Sopram os Ventos. É uma websérie que vai tratar né, de relatos documentais, né, dessa abordagem de representantes de empresas de energia eólica nas comunidades, muitas vezes a falta de informação sobre as cláusulas do contrato, né, as cláusulas, cláusulas que são abusivas, que têm chegado às comunidades... É, para fazer esse processo de arrendamento da terra para gerar energia eólica. É uma produção da Caritas Brasileira, na Regional Nordeste 2. São seis episódios de website está disponível no YouTube, para quem sopra uns ventos. E a nossa outra indicação é um outro documentário, chamado Vento Agreste, né, que é um documentário que revela os impactos das torres geradoras de energia eólica no meio ambiente e na vida de quem mora ao redor. Então, as famílias que sempre souberam conviver com a Caatinga estão lidando agora com, essa, com os impactos sociais e ambientais é, das torres de geração de energia eólica é feito pelo coletivo Sarue Filmes. É uma produção da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em parceria com o Instituto Mãe Terra. E a equipe de residência em saúde coletiva e agroecologia da OPE também está disponível no YouTube. E todas essas indicações... Tanto as nossas quanto de Pedro e quanto de Giovana estão disponíveis nas nossas redes sociais. A gente coloca lá tudo bem bonitinho. É, em especial no Instagram, você vai ter essas indicações no feed, tá? Então vai ter lá um carrossel com todas as indicações e também nos destaques. Então você pode procurar aí para ficar super informado e, e é, ir atrás direitinho dessas indicações sem precisar anotar. Então toda vez que você quiser, você pode ir lá conferir, está tudo bem explicadinho no nosso Instagram. E o nosso episódio está chegando ao fim e eu quero
1: agradecer a presença de vocês, Pedro e Giovana, e deixar aqui aberto para vocês despedirem também.
2: É, vou aproveitar, então, para, antes de agradecer bastante, parabenizar a Laísa, Marília, o Jonas, toda a equipe do Desteoriza. É, achei excepcional a ideia não é, de trazer a ciência entre muros para a sociedade de um modo muito legal, não é, assim, bem, diria, massa, né, que a gente fala aqui em Recife. E parabenizar mesmo assim, esse canal que está disponível para é, trazer as coisas, trazer toda a parte de ciência. Não é isso, gente. assim, Estou aqui na Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Engenharia Elétrica. Eu acho que a Laís e a Maria podem colocar alguns contatos aqui do departamento para que vocês possam entrar em contato com a gente, vir conhecer aqui o laboratório. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela atenção.
3: Obrigada, obrigada, Pedro. Obrigada. Eu quero. Agradecer Laís e Marília pelo convite para né, participar desse programa de Esteoriza. É, eu acho que isso é fundamental, a gente quebrar, né, essa, poder aproximar a sociedade e a ciência, porque para um cientista é muito importante entender quais são as reais demandas da sociedade. Eu acho que esse programa tem um papel fundamental nessa aproximação. Agradecer aí a participação do meu colega também, Pedro, e também dizer que lá no CTN, é, como pesquisadora, eu também atuo em, em, nos programas de pós-graduação e os alunos são bem-vindos para a gente poder desenvolver pesquisas. São quatro linhas que eu coordeno: é hidrogênio, célula solar, biomateriais e tratamento de efluentes. Então, fica aí o convite. Para os interessados que quiserem conhecer ou desenvolver ciência e tecnologia, são muito bem-vindos. Obrigada.
0: A gente agradece a participação de vocês, não é isso, Marília? Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom o papo aqui. Eu quero lembrar você que está nos ouvindo, quero primeiro agradecer por ter chegado até aqui, e quero lembrar que a gente vai ter um segundo episódio, o nosso próximo episódio vai falar sobre os impactos sociais e ambientais da geração de energia a partir das eólicas, solares, hidrogênio verde também, então, fica ligado, fica ligada é para conferir esse nosso segundo episódio, tá? E também, claro, segue a gente nas redes sociais arroba, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Também segue a gente nas, no seu tocador de podcast favorito, ainda você tá ouvindo a gente tem um botão seguir, clica porque assim que a gente publicar o nosso novo episódio você já recebe uma notificação para não perder nada do que a gente publica aqui nos tocadores, tá certo? Lembrando a você que o Desteoriza é uma produção dos servidores da Diretoria de Comunicação da UFPE e também um projeto de extensão da mesma universidade esse episódio do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira e por Marília Félix teve produção de Jonas Lucas Vieira Marília Félix e Felipe Silva edição de Laura Marinho e design de Ludovico Soares, Sandra Chacon e Marcos Mello a gente te espera no próximo episódio até lá